0: Subió una silla y miró a través de la reja. Ay, ¿Qué quieres que haga?
1: Que te alejes un poco. Ah, vale, a, vale. Ver, a, a ver, a ver, habla, Agus.
0: Solo se oía el pausado gotear de la lluvia en la ventana. Bueno, da igual. Sarita vale, se subió. Vale, vale,
2: vale. vale. Yo me aparto vale. un poco. Ahí. Y bueno, a mí se me escucha bien. Sí, sí, bien. sí, sí perfecto. ¡Perfecto! Cuca. ¿Ves? Me... Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal los va? Ah, es que estaba manejando el de Cuca. Vale, vale, vamos, vamos. vamos.
3: ¿Ves? Vamos, vamos.
2: Os teus pasaros chove miudinho sobre las niñas árboles, et amén sobre destes meus beizos que che cantan.
1: Fa... Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora Quake FM, la 103.4. También nos puede seguir en directo desde la página web
4: www.cuacfm.org.
1: Hoy, mediados de junio, a tan solo ocho días de que comience el verano, emitimos nuestro vigésimo quinto Radioactiva de esta tercera temporada que está a puntito de terminar. ¡Y el aire! Comenzaremos con Cuca Barreiro, que nos hará una crítica hacia los medios de comunicación. Continuará Agustín Costa con una pequeña radionovela que vendrá acompañada de una pequeña sorpresa. Yo te amo, yo te amo, cuando te pierdo y cuando te gano. En los deportes, Miguel Varela viene hoy por primera vez dispuesto a deslumbrarnos. Nos hablará sobre el triunfo de Rafa Nadal en el Roland Arroz y después un repaso rápido de la Liga Social. En Todos por Igual tendremos una entrevista muy especial, los protagonistas. Esta vez serán dos alumnos de prácticas que se someterán a las traviesas preguntas de Juan Castro, a tan solo una semana de terminar su periodo de prácticas. Y seguiremos con toda la música. En el Espacio Musical de hoy, Pablo Garrido debuta en estos estudios con música electrónica, más concretamente con sus comienzos. Ramón Sabio repite sección, nos hablará de un gran cineasta, ganador de numerosos premios tanto por actor como por dirección. Tendréis que esperar a Luces Cámara y Acción para averiguar de quién se trata. Y ya por último, Lorenzo Remón en la sección en ruta nos hará viajar hasta el Valle del Jerte, Cáceres. Pues comenzamos otro programa más de Radioactiva, como siempre, presentando a las personas que nos acompañarán durante toda esta hora. Comenzamos por el final. Pablo Garrido, muy buenas tardes y bienvenido por primera vez a Radioactiva.
3: Buenas tardes, hola a todo el mundo.
1: Muy buenas tardes, Juan Castro.
3: Buenas tardes, Clara, y buenas tardes a todos los oyentes.
1: Otro debutante, Miguel Varela, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Agustín Costa.
5: Buenas tardes.
1: Y muy buenas tardes, Cuca Barreiro. Hola, buenas tardes a todos. Abrimos este Radioactiva, como dijimos, el número 25, con una de las voces que más sonó en estas ondas. Cuca Barreiro hoy habla de los medios de comunicación. ¿Qué nos contará? Lo escuchamos.
6: Hola, buenas tardes. Permítame empezar con dos definiciones de la Real Academia Española de la Lengua. Una referente a la palabra mentir, que significa ...expresar, decir o manifestar... ...lo contrario de lo que se sabe... ...se piensa o se siente... ...la otra palabra es... ...aburrir... ...que puede considerarse según la academia... ...como molestar... ...cansar... ...fastidiar... ...o perder... Eh, ...especialmente el tiempo... ...¿por qué empiezo así? ...muy sencillo... ...mejor mentir que aburrir... ...suena a frase lapidaria, ¿no?... ...pues queridos oyentes... ...esta frase la he escuchado... ...hace un par de días... ...en tres diferentes informativos... ...o sea, que no creo que las tres... ...cadenas sigan la misma línea ideológica... ...yo siempre he pensado que es mejor... ...permanecer en silencio que mentir... ...ya se sabe el antiguo dicho... ...tú pregunta lo que quieras... ...que yo te contestaré lo que me dé la gana... ...pero según... ...los próceres de la patria... ...aunque no se dé su nombre... ...al quien lo dijo... ...no... ...lo piensan así... ...mentir es mejor que aburrir... ...siempre he hecho mío el refrán de que uno es dueño de sus silencios... ...y esclavo de sus palabras... ...hoy, viendo la televisión... ...el debate, el enzarzamiento, el ensañamiento... ...que existía entre esa gente... ...y escuchando luego esas palabras... ...me pregunto... ...¿estamos legalizando la mentira? Si esa aseveración se aplica a la vida cotidiana... ¿Qué nos podemos encontrar? como es mejor mentir que aburrir? Pues si mi matrimonio es aburrido, que ambos miembros de la pareja busquen diversión mintiéndose ser uno al otro. Podríamos seguir. Se si murió papá, hubo una desgracia. No aburramos a los niños con las penas. Les mentimos. Un poquito solo, lo justo. Papá está de viaje. Cosas así. No vamos a aburrirlos con la idea de un duelo. Y si ya nos pasamos a la vida política aplicada a la vida cotidiana, ¿qué hacemos? ¿Es mejor decir que todo va bien antes de aburrir con un discurso en el que claramente se explique lo que sucede? Todo va bien, en unos años todo estará perfecto. ¿Qué no tienes que comer? Que en campañas televisivas nos dicen que muchos niños se quedarán sin una comida completa este verano. Bueno, aburrimiento, qué pesados. Digamos que en realidad es una campaña contra la obesidad infantil, mentimos, pero no aburrimos a la gente. Es decir, según algún líder o importante miembro del partido que nos gobierna, no se sabe quién, por fortuna, yo al menos no conozco su nombre, mentir es mejor que aburrir a la gente contándole que nuestras finanzas son un desastre, que todo lo que se habla de recuperación tendría que ser como poco matizado. Porque un discurso contando la verdad, pidiendo un esfuerzo, es aburrido. Nos aburrimos si nos cuentan que el futuro está más o menos, por decir algo, en estado precario. Nos aburren si nos cuentan los casos de corrupción. Nos aburre que nos hablen de la gente sin techo. Entonces, si la mentira es mejor que el aburrimiento, ¿qué debemos de entender? ¿Con buen Reality Show es más importante que informar al pueblo de lo que sucede? ¿Qué debemos de pensar? Cada cuatro años los españoles elegimos a nuestros representantes. Y se supone, o damos por supuesto, que esa gente, nuestros representantes, lo repito, no nos engañarán, aunque sus discursos sean aburridos. Entonces, ¿qué pensamos? No, señores, la mentira no es la solución. Hay que contar la verdad. Si nos pide un esfuerzo, por lo menos debemos de saber para lo que es. Queridos oyentes... Permitidme que me exprese a calzón quitado. La mentira tiene unas patitas muy cortas y es bastante más moral y lógico contar la verdad. Y luego, entre todos, tomar la decisión adecuada. Creo que la política, aunque muchos creen lo contrario, no es el circo del sol, no es un show. La vida es complicada, todos y cada uno de nosotros tenemos nuestros problemas. ¿Es la mentira admitir los problemas? No, en absoluto. Porque para resolver un problema lo primero que hay que hacer es admitirlo. Pongamos un ejemplo simple: alguien que tiene un problema, digamos, con una adicción, si no lo admite, jamás buscará ayuda. Bien, pasemos al campo político y ya tendrá su opinión. Europa, Brexit, no hay que contar la verdad. Si el pueblo no sabe lo que sucede, no sabe lo que hacer. Así que, y perdonad mi punto de indignación, decir que es mejor mentir que aburrir, es para mí. Una de las mayores estupideces, presuntamente, no vaya a ser que tenga que responder ante los tribunales, que se han dicho últimamente. Pero el pueblo es sabio no es tonto y no creo yo que Gepeto, aunque es un gran personaje, pueda llegar a dirigir un país.
1: Muchas gracias, Cuca. Desgraciadamente, como bien comentaste, no somos tontos, aunque nos lo quieran hacer ver. Eh, la sobreinformación se transforma a veces en desinformación y los medios no son independientes. Nosotros y nosotras tendremos que ser más listos que ellos para saber informarnos, contrastando todo el cúmulo de noticias que nos llegan. Gracias una vez más, Cuca, por poner ese foco en nuestra realidad. Y continuamos con Agustín Costa, otra voz habitual en nuestro programa. Hoy, como adelantamos en la cabecera trae una sorpresa, una compañera muy especial. Alba Puente, nuestra técnico de sonido favorita, se atreve hoy a enfrentarse a los micros de radioactiva. Los, escucha los escuchamos.
2: Los <música> niños
0: Solo se oía el pausado gotear de la lluvia en la ventana. Sarita se subió a la silla y miró a través de la reja. El patio estaba vacío y brillante hacia ahora. Era tan bonito así todo vacío. Mamá aún tardaría un poco en despertarse. Así que Sara frotaba las ceras en un papel. Pero no tenía hoy mucho sentido lo que pintaba. Estaba un poco ausente. Los hombres, los hombres le llamaban la atención y no sabía qué pensar, ni a quién creer. La mora siempre decía...
2: Los hombres tienen la culpa de todo, y si no, mira a tu madre. Por uno, cómo se ve.
0: Sara no lo entendía muy bien, pero la mora siempre tenía la razón. Otras decían lo contrario.
2: Pero mira niña, lo único que vale la pena en esta vida es un buen hombre.
0: Decían, mientras se reían todas con miraditas y muecas... Sara solo se preguntaba... ...¿cómo serían?... ...mamá se fue despertando con la sirena... ...le costaba tanto levantarse por las mañanas... ...tenía que tener cuidado de no molestarla durante un rato... ...salieron todas de la habitación... ...había mucho vocerío en las escaleras... ...siempre le gustaba sentir ese bullicio... ...con la mirada pasó revista al vestíbulo... ...y allí estaba... ...con sus revistas bajo el brazo... ...se soltó de la mano de su madre... ...y corrió hasta donde la mora... ...estaba apoyada con un cigarrillo humeante en la boca... ...y un café en la mano... ...chiquilla... ...exclamaba sonriendo de oreja a oreja...
2: ...¿qué? ¿Cómo se ha levantado y la faraona? ¿Y tu madre? Mírala, ahí está... ...en la esquina que no debe... ...con la gente que no debe... ...cuándo aprenderá... ...venga pequeña, vámonos...
0: ...y Sara se acercó... ...a que la funcionaria le sirviese... ...un vaso de leche con galletas... ...que devoró con ansia... ...a pesar de que hoy no tenía mucho apetito. Miraba a las grecas de lejos... ...unas que siempre estaban juntas... ...cantando y dando palmas... ...y hablando de sus novios... ...Sara aún no sabía quién creer... ...cuando oyó el sonido... ...de la última puerta... ...que se abría desde la garita... ...qué bonito estaba el patio... ...así todo brillante y vacío... ...la mora sonreía placentera... ...viendo cómo la chiquilla salía corriendo... ...con tanta alegría al patio de la cárcel... ...tan llena de vida... ...regalando la alegría... ...escupió por el hueco del colmillo que le faltaba... ...y exclamó para sus adentros...
2: ...chiquilla, pero qué perras la vida... ...criatura inocente...
0: ...y Sarita, se perdió en dirección a la luz... ...que resplandecía con fuerza desde la puerta... ...corriendo hacia el sol... ...que parecía que hoy se la iba a comer a besos...
1: Grande Agustín y enorme Alba por estrenarse en Radioactiva. Eh, no solo eres una gran técnico de sonido, sino que también demostraste que eres una gran locutora y todo ello controlando la música a la vez. O sea, bravo por ti y un aplauso enorme. Esperemos que nos siga sorprendiendo de esta manera. Y nosotros seguimos con todo el deporte de manos de Miguel Varela, aquí en Radioactiva, en CUAC FM, en la 103.4.
5: Ah, buenas tardes, soy Miguel Varela y os hablaré en esta sección del deportista, para mí uno de los más grandes de, ya no de España, sino del mundo, Rafael Nadal. Nadal nació el 3 de junio de 1986. Actualmente ocupa el segundo puesto del ATP. Sus padres son Ana María Panera y Sebastián Nadal. Y tiene una hermana menor, que es sobrina del exjugador del fútbol club barcelona es tenista profesional desde los 15 años y a los 10 años de niño practicó todo tipo de, de deportes destacando en el fútbol hasta decantarse por el mundo de la raqueta tiene 10 Roland Garros y posee el récord de victorias en tierra batida el 18 de agosto del 2008 ocupa la primera posición en la lista ATP ese mismo año Gana tres títulos, Roland Garros, campeón olímpico, y Wimbledon. Fue príncipe de Asturias en 2008, y en el 2009 ganó el premio de la Academia del Deporte. En 2010, el premio Laureos al mejor deportista internacional. Ha ganado un Open de Australia en el 2009. 10 Roland Garros. 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y este último en, en el pasado domingo y ha ganado también dos Wimbledon's en 2008 y 2010 tiene dos Open de Australia en 2010 y 2013 por otra parte Rafa creó la fundación Rafael Nadal que se presentó formalmente en febrero del 2008. La Fundación se dedica al trabajo social y a la ayuda y al desarrollo de la infancia y juventud. En 2014, el diario Mundo Deportivo le nombró Mejor Deportista Español y Laurence World Sport le, le reconoció como Mejor Aparición del año 2013. El 1 de mayo del 2015 fue galardonado con la medalla de oro al, medico, al mérito del trabajo por su conducta, esfuerzo y dedicación. Desde el año 2005 tiene una relación con María García, conocida como Xisca, que trabaja en la fundación de Rafael Nadal como integradora a nivel social. Por último, cabe destacar que este domingo acaba de ganar su décimo Roland Garros. Tras ello, realizarán un, bo un boceto de él en la pista central de Roland Garros. Ha ganado más de 17 millones de dólares como premio por los títulos de toda su carrera profesional. Una de las cosas más impresionantes que posee Rafa es la de Porto Cristo, en Manacor, en Mallorca. Es una vivienda de más de 4 millones de euros con salida directa al mar. Una lesión de rodillas le impidió encabezar la delegación olímpica. Pero Rafa se desquitó en los Juegos Recientes de Río. Quería agradecer a todos los oyentes de Padre Rubinos y parte del mundo por estar escuchando esta maravillosa radio.
1: Gracias Miguel por recordarnos a esta gran figura del deporte español, Rafa Nadal, a pesar de su pasada mala racha sigue cosechando numerosos éxitos, un auténtico crack. Y del tenis pasamos al fútbol, toca hablar de la Liga Social Ciudad de Coruña. El podio, después de varios enfrentamientos, por fin está definido. En la penúltima jornada de la temporada nos encontramos con Secretariado Gitano en el primer puesto, con 36 puntos. Le sigue Asamblea de Dios en el segundo, con 33. Y el final del podio lo ocupa Casco con 24, alejándose de Reto, que se queda con 21 a las puertas del bronce. Menos amplia es la diferencia entre los colistas. El último, Abrayo, se queda con 13 puntos con Ton Tan solo dos puntos más se encuentra Accent y Padre Rubinosa se escapa de los últimos puestos con un punto más, sumando 16. Como dijimos, estamos en la penúltima jornada, no está todo decidido aún. Seguiremos los partidos y las modificaciones que pueda haber en la tabla con mucha intensidad. Informaremos la semana que viene, como siempre, desde aquí, desde Radioactiva, el programa del albergue del refugio de Padre Rubinos. Y después del repaso de los deportes, de la actualidad deportiva, pasamos a la sección de Todos por Igual. Eh, esta, esta, sesión, bueno, esta sección de hoy va a ser muy especial, pues contamos con la presencia de dos alumnos en prácticas que estuvieron durante tres meses en el albergue pues haciendo la labor de un integrador social maravillosamente y hoy nos van a contar su experiencia juan castro será el encargado de sacarle puntilla a, a ver qué nos cuentan esa continuación recordad estamos en radioactiva el programa del albergue padre rubinos son las 6 y 21 estamos en directo en FM en la 103.4
3: sección de todos por igual, tengo el placer de contar con María y Luis, dos personas que están realizando las prácticas con las que finalizan su grado de integradores sociales. Una vez que están finalizando sus prácticas en el refugio, voy a realizarles unas preguntas que a buen seguro nos van a responder con toda franqueza, como todo lo que ya han realizado durante las prácticas que han hecho. Y aprovecho como usuario agradecer su dedicación a atención con nosotros, los usuarios, pues fue muy agradable contar con vuestra presencia en las distintas actividades que hemos realizado. Personalmente para mí fue un placer conoceros y poder realizar diversas actividades como antes decía. Con esto comenzamos la entrevista y por caballerosidad empezaremos por María. Aquí a continuación pues con Luis que serán las mismas preguntas. María. ¿Por qué estudiar integración social? ¿Qué te llevó a ello?
7: Bueno, Juan, pues yo siempre me he querido dedicar un poco al ámbito de lo social, el cara a cara con la persona y pues, poder ayudar más directamente. Entonces, pues siempre lo tuve claro, la verdad.
8: ¿Y a ti, Luis, qué te llevó? Y yo, pues sinceramente, hasta el último curso de bachillerato no tenía tan claro lo que quería estudiar, hasta que encontré, por decirlo de alguna manera, ese don... Que, ...que quería, o sea, lo que quería hacer era tratar con personas, ¿no?, y trabajar con ellas... ...y como no hice selectividad, pues me metí por integración social y para luego acceder a la universidad a hacer educación social.
3: Teniendo un abanico de opciones donde hacer las prácticas, ¿qué os llevó a realizar las prácticas en el refugio, María?
7: Pues yo personalmente eh, tuve, tuvimos una única visita al albergue y la verdad es que me quedé sorprendida eh, y pensé que quizás era el sitio para descubrir muchas cosas porque no sabía qué función podríamos tener allí y me llamó la atención. No no tuve, la verdad, otra opción en la cabeza para planteármela y no lo dudé.
8: ¿Y Luis? Pues sinceramente me gustaba mucho la acción de drogodependencia, lo que pasa que realizar las prácticas en este ámbito era un poco difícil y también pues me decanté por el albergue de Padre Rubinos, ya que me hablaron muy bien de él, hicimos una visita, la verdad que quedé muy contento con la visita y me hablaron muy bien también de los dos integradores, de Alex y de Clara, para, para hacer las prácticas aquí. También me
3: gustaría saber qué opinión os lleváis los dos, ...ahora que estáis a unos días de finalizar las prácticas... ...tanto a nivel personal como a nivel personal... ...profesional.
7: Eh, a nivel profesional la verdad es que se aprende muchísimo... ...a la hora de llevar todo a la práctica... ...y ver pues todo el equipo lo comprometido que está... ...y la implicación que, que hay en el albergue en general... ...y personalmente pff, no podría resumirlo tampoco porque todo lo, agradecido, lo agradecidos que sois con nosotros lo, lo bien que nos aceptáis y estáis con nosotros eh, sea cuando sea y las sonrisas que, que siempre salen al entrar por la puerta
8: yo Luis pues yo a nivel personal siento que crecí muchísimo no realizando la eh, re, realizando las prácticas cada día aprendes algo nuevo se te eliminan muchísimos prejuicios que están impuestos por la sociedad y ya a nivel profesional pues eh, me dieron mucho recorrido y la sensación de adaptarme bien a, a lo que es un integrador social, ¿no? a la dinamización de los espacios, a tratar con personas y, y eso.
3: Y me pregunto, ¿habéis cumplido vuestras expectativas a lo largo de las prácticas?
7: Eh, expectativas, la verdad es que no es que tuviesen ninguna, eh, claramente, pero fui... Para, ver, para sorprenderme, para ver cómo era todo desde cerca, ver la realidad más cercana y la verdad es que sí, que un, pe un pequeño contacto con todo el albergue, con todos vosotros y las expectativas al final pues sí, son buenas porque ves el mundo desde cerca.
8: Luis Y yo claramente, pues sí, yo creo que sí que las he cumplido Ya que, bueno, el contacto con vosotros el, el día a día, ¿no? Todas las experiencias, lo que hablaba antes Todas las experiencias, todo lo que aprendíamos Aprendí muchísimo y Y Pues así,
3: por ahí Bueno, partiendo De que sin el grado no podía realizar las prácticas yo os preguntaría, ¿qué os sirvió más como aprendizaje, el grado en sí o las prácticas?
7: Eh, a ver, es obvio que sin una teoría previa, pues es difícil luego llevar a la práctica todo. Pero sin duda que las prácticas son lo que más te hacen, sí, crecer personalmente, como decía antes Luis, eh, acercarte al mundo desde cerca, no solo por libros, por apuntes, por teoría... Y, y sin duda es que hace falta... Aparte me gustaría muchos más meses de prácticas Porque hay mucho por qué aprender Y está claro que tres meses nunca son suficientes Para algo así
8: La verdad que María me quitó las palabras ¿no? Que iba a decir así un poco O sea, para realizar las prácticas Tenemos que tener un estudio previo ¿no? Entonces yo creo que las dos cosas Son importantes ¿no? Primero una parte teórica y luego una parte práctica Para poder, para poder realizar tu trabajo bien
3: Y... Y partiendo del tiempo que lleváis haciendo las prácticas, ahora voy a preguntar a Luis primero, para que María no le quite las palabras. Gracias, gracias. ¿Qué fue lo que más impactó, lo que más más llamó la atención del funcionamiento del centro? Del lo que
8: más me impactó pues, es la, eh, la relación que hay entre los profesionales, el trabajo que se hace de fondo ¿no? con, con, todas, con todas las personas. Y por la parte de los usuarios, lo que más me impactó es... ¿Cómo se es capaz de sacar esa sonrisa día a día con todo lo que tenéis cada uno ¿no? en vuestra vida?
7: Sí, básicamente es que es así. Entras por la puerta y te llevas mmm, la alegría ya a la primera hora de la mañana, al salir, mientras estás allí... ...y no sé, la implicación que hay entre todos nosotros... ...sean educadores, integradores, usuarios... ...las de la limpieza, cualquier persona está implicada... ...en todo lo que es el centro... ...y es, es una alegría estar allí.
3: Y digo lo que después de tres meses que lleváis allí con nosotros y tal... ...¿cambiaríais algo del funcionamiento del grupo?
7: Pues la verdad es que pensándolo así no veo que está claro que siempre se puede mejorar algo buscar pues nuevas metas o lo que sea pero veo que es un centro bastante especial que tiene un poco de todo y que ya que estamos todos comprometidos así es muy fácil llevar todo a cabo al final
8: y por mi parte sinceramente yo creo yo no cambiaría nada no porque yo veo, yo veo que hay también un constante cambio porque siempre se o sea lo que diga un usuario, se puede, tanto un profesional como un usuario se analiza y se intenta llevar a cabo, entonces eso está en constante cambio, ¿no? Y el estar en constante cambio yo creo que hace un buen funcionamiento de, de, del albergue, un ótimo funcionamiento del albergue.
3: Y profundizando un poco más, ¿qué fue así, tanto de forma, a nivel personal me refiero, ¿qué fue lo que más llamó la atención, tanto de forma agradable como desagradable?
8: Pues lo que fue me agrado fue el trato con vosotros, el conoceros, el realizar las actividades con vosotros Y lo desagradable es eh, los prejuicios y todos los estereotipos que la sociedad emite sobre las personas sin hogar Para mí es la parte, esa, es la parte más, más desagradable que existe Para ti María
7: Sí, para mí desagradable está claro que también es eso, el entrar allí y ver cómo es la realidad Y saber cómo, cómo se ve desde fuera, que no es para nada lo mismo y agradable, pues, en todo, entrar y que estéis allí con nosotros, solo saludarnos, eh, venir con nosotros a las actividades y pasar un buen rato, que al final es lo que intentamos hacer siempre allí.
3: Bueno, ahora le voy a realizar una palabra, que igual, una pregunta que igual se os hace un poco complicada, pero
8: Luis, define una palabra tu paso por allí. Pues sí, sí que es una pregunta complicada, pero para mí en una palabra, increíble. O sea, desde el primer día hasta el último. Cada día es una experiencia nueva, un aprendizaje nuevo y y cada día es una cosa nueva. O sea, para mí, increíble. Esa es la palabra que lo definiría. Y para ti, María.
7: Yo lo estuve pensando y la verdad es que la que primera me salió es agradecimiento, porque es lo que siento cada... desde que empecé las prácticas hasta el último día, que es lo que voy a notar, es el agradecimiento por cualquier detalle, cualquier cosa que siempre lo tomáis de la mejor forma y, y eso es, no se puede pagar con nada, la verdad.
3: Dentro de, de todos los compañeros que tenéis de estudios, ¿en algún momento recomendarías a un compañero vuestro que realizara las prácticas en el refugio y por qué motivo se lo recomendaríais?
7: Pues sí, yo sin duda, las personas que, se, que estén dedicadas ya a este ámbito, bueno, y las que no, también intentaría comerse un poco la cabeza para para que lo viesen de esta forma, pero sí, porque desde que empecé, pues la verdad es que el albergue pues es un sitio donde tienes contacto con muchos tipos de personas, muchos tipos de situaciones, es des, yo creo que es la forma más clara de ver la realidad y todas las injusticias que vivimos y seguimos viviendo e intentamos mejorar, pero sin duda lo recomendaría.
8: ¿Y tú lo yo también, por mi parte sí que lo recomendaría, porque aparte de eso, de lo que decía María También es un sitio donde puedes poner ideas en común ¿no? Ideas que tienes tú y puedes ponerlas, se analizan Y si se pueden llevar a cabo, pues se llevan a cabo Y te deja esa libertad para que tú puedas poner en práctica Pues la actividad que lleves ese día para, para realizar con vosotros
3: Y ahora que casi estáis acabando las prácticas y los estudios ¿Qué objetivos marcáis así a corto plazo
8: profesionalmente hablando? Pues yo, si hay oportunidad laboral, eh, compaginaría la universidad, que quiero hacer educación social la carrera, con el trabajo, y si no, formarme. O sea, yo me quiero seguir formando en este ámbito, en el ámbito social, para, para seguir formándome, para el día de mañana tener una formación que pueda trabajar en ella.
7: Yo igual, yo seguiría formándome, y si se puede compaginar con, con algo sobre integradores sociales, como estamos haciendo, eh, pues genial. Y si no, pues nos quedan muchos años para seguir creciendo en este ámbito y hacerlo cada vez mejor.
3: Eh, María, ¿qué opinión tienes de los usuarios del refugio?
7: Pues no, no puedo decir una palabra, ni dos, ni nada. Tendría que estar aquí contando mucho rato lo que pienso de todos. Pero la verdad es que no tengo ninguna, absolutamente ninguna palabra mala, porque es, es, un, agrade, es un agradecimiento ya la forma en la que es lo que dije desde el principio, entrar por la puerta, ver que tenéis esa confianza con nosotros, de contarnos vuestras cosas, saber que os podemos intentar apoyar o ayudar y hacernos incluso reír a nosotros también, que incluso nosotros a veces podemos tener un peor día incluso eh, contando con vuestra situación y vosotros alegrarnos a nosotros aún así. Y me voy a llevar muchísimas cosas, de esto me va a dar mucha pena, eso seguro.
8: Por mi parte, pues lo que tengo en común, mi opinión en común sobre vosotros es que sois unas personas muy luchadoras, pero mucho, la verdad, que por circunstancias de la vida acabáis aquí, pero resaltando circunstancias, eh, resaltando y recalcando las injusticias sociales, y que como he dicho antes, no solo aprendí de mis prácticas, sino que también aprendí de vosotros, ¿sabes? O sea, personalmente y profesionalmente.
3: Bueno, y ya para, para terminar, una última pregunta que os quería hacer, hablabas antes, Luis, de los estereotipos y tal. ¿Crees que la imagen que se da del refugio para afuera, a nivel general, en la sociedad, de las personas que están en un albergue, en un refugio, está
8: distorsionada, no tiene nada que ver con la realidad? Claro que sí, o sea, la realidad, lo que intentan emitir los medios de comunicación es algo distinto a lo que es la realidad, ¿no? La realidad que se vive en el albergue, a la realidad que se vive afuera, que, lo ve, que es lo que ves a través de los medios de, de comunicación. O sea, yo invitaría a todas las personas que en vez de guiarse por los medios de comunicación, visitaran todos los albergues y se acercaran a la calle a vivir estas situaciones de las que mucho se habla, pero se habla a través de datos, a través de estadística, pero no se, no se profundiza en el problema. La, última, María.
7: la verdad es que toda la razón. Mm no sabes lo que es hasta que lo vives ni hasta que lo ves con tus propios ojos y escuchar lo que se comenta pues siempre es muy fácil cuando no tienes tampoco la necesidad de ni siquiera saber que es un albergue te da igual pero al final hay personas que este recurso les, a todos, bueno, os ayuda muchísimo eh, y la verdad es que la gente debería pararse un poco más a pensar que no todos tienen la misma situación y no todo es tan fácil como se cree y no se puede juzgar así Vale,
1: yo quería también poner mi granito de arena en esta entrevista. Antes de nada agradeceros a de tanto a María como a Luis... ...vuestro trabajo tan intenso que hicisteis durante las prácticas. Sé que son unas prácticas, como decía, intensas... ...pero también muy fructíferas, ¿no? Porque ves muchos eh, puntos de vista, ves a muchas personas... ...haces diferentes cosas... ...y bueno, yo creo que, que bajo mi opinión que las eh, aprovechasteis muy bien... Y quería preguntaros, pues, la pregunta que hago a todas las personas que vienen del, del albergue. Y es, ¿cómo definiríais eh, Padre Rubinos en una palabra, en una frase? O sea, ¿qué es para vosotros?
7: Pues, pues, vale, quieres tú? Vale. Para mí, lo que se me acaba de venir a la cabeza es oportunidad, supongo, que es lo que más... Sí, y oportunidad de, de hacer de tu vida, pues, algo distinto, quizás, poco a poco intentar ir subiendo como puedas, tener los ánimos suficientes y que entre todos se pueda, como todas las salidas que hemos hecho, todo, ir a, incluso a la playa, pasar un rato, cualquier cosa, que eso ya vale la pena en el día.
8: Yo lo definiría como una transición de las personas o un cambio, ¿no?, en su vida. O sea, la persona llega allí por una situación, como dije antes, ya sea por una situación personal, sea por injusticias sociales o por todo lo que sea, y luego a través de allí se ve como la persona va cambiando, cómo te... Agradece muchas veces ese esa cómo los guías, cómo los acompañas en ese cambio y verlos cuando entran y cuando salen pues realmente te satisface, ¿no? personalmente.
1: Totalmente de acuerdo, nos quedamos con vuestra, bueno, no palabras, sino <risa> reflexión, <risa> reflexión. Y, y nada, muchísimas gracias por venir aquí, enfrentaros a los micros de Radioactiva y esperemos que no sea la última vez.
7: Experiencia que no se va a olvidar seguro.
1: Muchas gracias, seguimos con Espacio Musical con Pablo Garrido.
4: Hola, buenas tardes, mi nombre es Pablo y hoy en este espacio musical os voy a hablar de los comienzos de la música electrónica. El movimiento The Art of Noise de principios de siglo fue lo que de verdad dio luz a lo que hoy se llama cultura rave, mediante composiciones inspiradas por el vaivén mecánico y eléctrico de la ciudad, haciendo cajas caseras a las cuales incorporaban los sonidos de las sirenas, cornetas y pitos. Estos futuristas ya estaban haciendo tecno, pero sin la incorporación de beats, al avanzar el siglo, compositores como Pierre Safier y Pierre Henry comenzaron a cortar y pegar cintas magnéticas, un ejemplo antiguo del sampling, para crear piezas con pedazos de sonidos provenientes de distintas fuentes. Antes de que los DJs de Cruz usaran platos, bandejas de velocidad variable, Luigi Russolo y el compositor americano John Cage incorporaban tanto como 42 platos en una sola pieza. Estos han sido sampleados o remezclados. Por artistas contemporáneos como DJ Spooky, Fatboy Slim, Kid y Kulkot, cool entre otros. La popularidad llegó con los trabajos de la banda alemana Kraftwerk, que surgió de la corriente del crowd -rock, pero a partir de su disco Autobahn se empezó a funcionar el pop minimalista con la música electrónica. <música
0: I Kitchen to
4: La popularidad llegó con los trabajos de la banda alemana Kraftwerk, que surgió de la corriente del Cloud Rock, pero a partir de su disco Autobahn, en 1974, se empezó a fusionar el pop minimalista con la música electrónica. Entre 1974 y 1981, la banda desarrolló su estilo, que después fue denominado Electro y tuvo características bailables. Utilizaban la electrónica y la robótica para simbolizar, y a veces celebrar jubilosamente, la alineación del mundo tecnológico moderno, hasta el día de hoy, su música permaneció absolutamente electrónica. En Alemania, bandas tales como Tangerine Dream, Khan, New y otras incorporaron los sonidos particularmente electrónicos a sus temas. Escuchamos a Kraftwerk. La música de Kraftwerk tuvo gran influencia en Estados Unidos, donde a principios de los años 80 surgió la música house, que fue a grandes rasgos un estilo más minimalista y electrónico de la música disco de los años 70. Mezclas del estilo eléctrico con el house generaron a mediados de los 80 la música techno en Detroit y la house en Chicago. La... La música electrónica llegó a finales de los años 80, cuando también en Europa productores y DJs empezaban a producir temas de techno y acid. Esta corriente estaba influenciada desde varias ramas del pop como la MBM y el electropop, de formaciones como Depeche Mode, lo que generó nuevas ramas dentro de la música electrónica como el trance y el dance europeo. Escuchamos a movie. El desarrollo del sonido tecno en Detroit y la house music en Chicago desde principios de a finales de los 80 y el posterior movimiento británico de acid House de finales de los 80 a principios de los 90 todos empujaron el desarrollo y aceptación de la música electrónica e introdujeron la música dance en las discotecas. La composición electrónica puede crear ritmos más rápidos y más inhumanamente precisos que los que se pueden utilizar con la percusión tradicional. La música dance a veces presenta sonidos de instrumentos tradicionales y voces ...samples o muestras alterados electrónicamente... ...la caída de precios de los equipos electrónicos... ...ha hecho que la música popular los haya adoptado cada vez más... ...artistas como Björk y movie ...han popularizado variantes de esta forma de música... ...en la actualidad grandes festivales de música electrónica... ...como el internacionalmente conocido Sonar... ...que se celebra en Barcelona todos los meses de junio... ...y atrae todas las brindantes de ese arte... ...desde grandes DJs... ...hasta los grupos más experimentales... ...y hasta aquí este acercamiento a los convencimientos ...en música electrónica...
1: Muchas gracias Pablo por este rapidísimo repaso de la música electrónica de sus comienzos eh, y gracias por venir por primera vez, esperemos que no sea la última. Nosotros continuamos en Radioactiva el programa del refugio del albergue Padre Rubinos, son las 6:45. y 45. estamos en directo en la emisora CuacFM en la 103.4. Recordad, también os podéis seguir por la página web www.cuacfm.org. A continuación Ramón Sabio vuelve a Luces Cámara y Acción, esta vez para hablarnos de un gran cineasta, de un gran director, de un gran intérprete, un fenómeno en la materia del séptimo arte, es Clint Eastwood, lo escuchamos.
9: Buenas tardes y bienvenidos a Luces, Cámara y Acción. Soy Ramón Sabio y en la sección de cine de hoy vamos a hablar de la vida de Clint Eastwood. Nació en San Francisco, California el 31 de mayo de 1930. Es actor, director, productor, músico y compositor estadounidense. En 2011, una de las hijas de Clint Eastwood, Allison, dijo... Mi padre tiene ocho hijos de seis mujeres. El actor ha sido descrito como un mujeriego en serie y no en vano. Los biógrafos Mark Elio y Patrick McGillian afirman que el cineasta ha tenido relaciones con las actrices Catherine Deneuve, Jill Barner Jamie Ross, Inger Stevens, Joan Harris y Jim Selber con la guionista Megan Ross, con las mujeres de Jane Brolin-Jane, con la columnista Bridget Breed y con la nadadora profesional Anita Chos. Eastwood se casó con Maggie Johnson el 19 de diciembre de 1953, seis meses después de que se conocieran en una cita ciegas sin embargo, este matrimonio no fue completamente feliz porque el actor y director siempre pensó que se había casado demasiado pronto. Una década después, durante el juicio para divorciarse de Johnson, Eastwood tuvo un romance con la bailarina Rosanne, del que nació su primera hija, Kimber Times, que nació el 17 de junio de 1964. Isgood no reconoció públicamente a esta hija hasta 1996, siete años después de que ella revelara en un periódico ser hija del célebre cineasta. Después de reconciliarse con su esposa, Isgood tuvo dos hijos, con Johnson Kyle Isgood, nacido el 19 de mayo de 1968, y Alison Eastwood, <coughs> ...nacida el 22 de mayo de 1972... ...aunque el padre no estuvo presente en ninguno de los dos partos... ...en 1978, Maggie Johnson declaró la separación matrimonial... ...tras otro largo juicio... ...aunque la pareja no se divorció oficialmente hasta mayo de 1984... ...la relación de Idkus con la actriz Sandra Locke comenzó en el otoño de 1975 durante la producción de Utrell Yu Sey vivieron juntos durante casi 14 años durante los cuales Locke estuvo nominalmente Uy, ya no leo esto Casada con su marido homosexual Gordon Anderson Eastwood Entabló amistad con el marido de la actriz Y les compró una casa A él y a su pareja masculina En Crescent Hayes Canadá A finales de 1970 Locke se sometió a dos abortos y una ligadura de trompas, Decisiones todas que, según la actriz, fueron de mutuo acuerdo. El 10 de abril de 1989, mientras Locke estaba afuera dirigiendo la película Impulso, Isgott mandó cambiar las cerraduras de la casa que ambos compartían en el barrio de Belé. Y empaquetar y almacenar los enseres de la actriz después de varios juicios en los que ella llegó a denunciar al cineasta por estafa en 1996. Isgod aceptó pagarle una suma de dinero no desvelada solo unos minutos antes de que un jurado emitiera el vedrito a favor de la actriz. En la película Sin perdón, William Mooney, Clint Isgod es un pistolero retirado viudo y padre de familia que tiene dificultades económicas para sacar adelante a sus hijos Su única salida es hacer un último trabajo en compañía de un viejo colega Morgan Freeman y de un joven inexperto James Wolbert Mooney tendrá que matar a dos hombres que cortaron la cara a una prostituta Tiene cuatro Oscars a mejor película director, actor secundario y montaje Otra película Million Dollar Baby después de haber entrenado y representado a los mejores púgiles Frankie Dunn regenta un gimnasio con la ayuda de Scrap un esboceador que es además su único amigo Frankie es un hombre solitario y adusto que se refugia desde hace años en la religión buscando una rendición que no llega un día entra en su gimnasio Maggie Fideral una voluntariosa chica que quiere vocear y que está dispuesta a luchar denodadamente para conseguirlo pero lo que más desea y necesita es que alguien crea en ella Frankie la rechaza alegando que él no entrena chicas y que además es demasiado mayor Maggie se machaca cada vez más en el gimnasio con el apoyo de Scrack y finalmente Frankie la entrena tiene cuatro Oscars Mejor película, director, actriz y actor secundario. Dos globos de oro, al mejor director y actriz, drama, Hilary Swan. Espero que os haya gustado, un saludo y hasta la próxima.
8: Ahora, ¿cuál es la norma?
1: Gracias Ramón por contarnos todos los cotilleos y la, la, la prensa un poco rosa de, de Clini's Wood. Continuamos con Lorenzo Remón en ruta.
10: La floración de los cerezos no se produce cada año en una fecha fija. ...sino que puede variar dependiendo de las condiciones meteorológicas... ...lo normal es que se produzca entre el 20 de marzo... ...al 10 de abril aproximadamente... ...suele durar unos 10 días... ...lo ideal para ver la floración... ...es hacer un recorrido por todos los pueblos... ...que, con, que componen el Valle del Jerte... ...así se puede disfrutar de diferentes perspectivas... ...pero hay que tener en cuenta... ...que normalmente no florecen todos los cerezos a la vez... ...sino que primero florecen... ...los que están en las zonas más bajas, a menor altitud... ...y a medida que van pasando los días... ...van floreciendo los cerezos del resto de las zonas... ...acabando con la floración... ...de las zonas más frías o de mayor altitud... ...ya no quedan cerezos en flor... ...habrá que esperar al próximo año... ...para poder disfrutar de este maravilloso espectáculo... ...que nos ofrece la naturaleza. La fiesta del cerezo en Flor... ...es sobre todo una celebración popular... ...que trata de reflejar la vida de toda una comarca... ...tanto del pasado como del futuro... ...para ello se organizan todo tipo de actividades... ...que sirven de escaparate... ...de nuestra cultura, gastronomía... ...tradición y forma de vida... ...tienen especial, especial interés las bodegas, las fraguas, los lagares... ...que durante unos días... ...son mostrados tal y como eran hace 50 o más años... ...cuando tenían un papel principal... ...en nuestras vidas... ...así como las casas... ...que conservan la arquitectura tradicional de la zona... Que abren sus puertas y muestran... ...cómo vivían nuestros antepasados en ellas... ...pero lo que más asombra y atrae al visitante... ...es el más de un millón y medio de cerezos en flor... ...estos ofrecen durante esos días... ...un espectáculo difícilmente comparable... ...ya que se une a la peculiaridad del valle... ...uno de los más originales que existen... ...y que ha sido modelado en terrazas... ...para adecuarlo al cultivo de la cereza... ...se le une el gran manto blanco que lo cubre... ...de los pétalos de los cerezos... ...que incluso hasta parece que está nevando... ...y la hospitalidad de sus habitantes... ...que acogen y muestran sus mejores galas... ...y sus tesoros a todos aquellos que los visitan... ...queriéndoles hacer partícipes de la ilusión y la alegría... ...que sienten por la llegada de la primavera... Pasear por el Valle del Jerte es fascinante, la garganta de los infiernos, con sus saltos de agua, cascadas y los famosísimos pilones, que son como pequeñas piscinas que se formaron por la erosión del río sobre la dura roca, reserva natural de flora y fauna, bosques autóctonos, senderos con vistas maravillosas y una cuidada y bien situada zona de recreo, en la parte más baja de las rutas señaladas.